0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Sandmann Podcast. Hast du dich je einmal gefragt, was Spielkarten mit dir und deinen chronobiologischen Rhythmen zu tun haben? Falls nicht, ist das nicht weiter schlimm, denn ich habe mich das auch nie gefragt. Aber in der letzten Woche hörte ich im Radio einen Schlager aus den 70er Jahren und ließ das Lied eigentlich so über mich hinweg blubbern und urplötzlich war ich hell wach. Und warum das so war und welche Gedanken mir dann im Anschluss durch den Kopf geschossen sind, das war so intensiv, dass ich das heute mit dir teilen möchte. Diese Folge trägt den Titel Chronobiologische Karten und mein Name ist Nina Schweppe und ich bin heute deine Gastgeberin. Und weil ich aufgrund meiner Schlaf-Wach-Rhythmuserkrankung sehr achtsam mit meinen chronobiologischen Rhythmen umgehen muss, bin ich deine Expertin rund um einen guten Schlaf und einen stabilen Biorhythmus.
1: erholsamer und durchgehender Schlaf ist für jeden Menschen existenziell. Nur wer gut und ausreichend Schlaf findet, wird am Tag darauf seine Konzentrations- und Leistungsfähigkeit auch abrufen können. Jeder Dritte hat jedoch Schwierigkeiten, diesen erholsamen Schlaf zu finden. Bei blinden Menschen kommt hinzu, dass die fehlende Lichtwahrnehmung zur Verschiebung der Schlaf- und Wachphasen führen kann. Dieser Sandmann-Podcast von Blinzeln soll Menschen mit Schlafstörungen Anregungen und Tipps geben, um einen erholsameren Schlaf und damit die Verbesserung der Lebensqualität zu finden. Herzlich willkommen beim Sandmann.
0: Radio hören bildet behauptet. Mann an manchen Stellen und was diese Podcast-Folge betrifft, stimmt es tatsächlich auch. Ich habe die Angewohnheit, während meiner Büroarbeiten das Radio laufen zu lassen und über mich blubberte ein Lied aus den 70er Jahren hinweg. Bruce Lowe hat 1974 in seinem Lied »Das Kartenspiel.« Zusammenhänge zwischen Spielkarten und dem christlichen Glauben hergestellt. Und plötzlich, als ich dieses Lied dem Ende zuneigte, war ich hell wach. Und warum das so war, das siehst du vielleicht schon, wenn ich jetzt den Text zitiere. Auf, ähm, das mache ich jetzt einmal, damit du die ganze Textpassage einmal gehört hast. Und dann beschäftige ich mich mit einzelnen Teilen davon. Ich habe hier vier Buben. Ich habe hier vier Damen. Ich habe hier vier Könige, das sind zwölf zusammen. Zwölf Stunden hat der Tag, zwölf Stunden jede Nacht, zwölf Monate das Jahr, so wird die Zeit gemacht. Herz, Karo, Pik und Treff, vier Farben in der Hand, vier Jahreszeiten, färben Wald, Wiese, Feld und Land. 52 Karten habe ich in meinem Spiel, nun zähl im Jahr die Wochen, das sind genauso viel und zählen wie die Punkte, so sind das ohne Frage 365, so viel ein Jahr hat Tage. Moment, sag ich, nachdem ich Papier und Blei genommen, ich kann nur auf 364 kommen. Ja, sagte da der Fremde mit einem stillen Lachen, sie dürfen ja nie die Rechnung ohne den Joker machen. In dieser Textpassage steckt ganz, ganz viel drin und da steckt vor allem das drin, was ich immer gelebte Chronobiologie nenne. Ich habe vier Buben, ich habe vier Damen, ich habe vier Könige, das sind zwölf zusammen. Die zwölf ist eine ganz wichtige chronobiologische Zahl, weil sie tatsächlich dafür steht, dass der Tag und die Nacht jeweils zwölf Stunden haben. Und auch das Jahr wiederum hat zwölf Monate. Zwölf Stunden hat der Tag, zwölf Stunden jede Nacht, da steckt etwas ganz wichtiges drin, das für alle Lebewesen auf der Erde, selbst für die primitivsten Einzeller, unabdingbar ist, nämlich der zirkadiane Rhythmus. Zirkadian heißt übersetzt ungefähr sowas wie in etwa der Tag. Und dieser zirkadiane Rhythmus ist ein organisierendes Element, das eben dafür sorgt, dass alles Leben auf Erden sich am 24-Stunden-Rhythmus orientiert. Und in jedem Lebewesen auf Erden, läuft ein chronobiologisches Programm innerhalb von 24 Stunden ab. Das Spannende an dieser Sache ist nun, das hatte ich ja in anderen Folgen schon erklärt, unser innerer Tag, wenn wir völlig unabhängig von Zeitgebern leben würden, so wie die Menschen damals im Andexer Bunker, dann würde unser innerer Tag gar nicht 24 Stunden andauern, sondern Bei dir vielleicht 26, bei dir vielleicht 22, bei irgendjemand anderem vielleicht 24,37 Stunden. Aber ähm, die meisten Menschen werden nicht klarkommen mit dem zirkadianen 24-Stunden-Rhythmus. Und deswegen ist das so wichtig, dass wir auf unsere chronobiologischen Rhythmen achten und auf unseren Körper hören. Weil unsere inneren Uhren die Fähigkeit dann haben, sich ein Stück weit immer wieder anzupassen, um wieder sich an den 24-Stunden-Rhythmus anzugleichen. Und wenn wir aber diese Anpassungsfähigkeit unserer inneren Uhren überspannen, wenn wir den inneren Uhren zu viel zumuten, dann kommen unsere chronobiologischen Rhythmen aus dem Takt, unsere Rhythmen entgleisen und das führt dann über kurz oder lang zu gesundheitlichen Problemen wie Schlafstörungen, wie Übergewicht und ähnlichem, auch psychologischer Stress und so weiter ist dann vorprogrammiert, weil wir eben gar nicht mehr die nötigen Regenerationsphasen zum Beispiel einhalten können und weil dann irgendwann unser Körper anfängt, irgendwelche Rhythmen dann ablaufen zu lassen, wenn eben gerade Platz dafür ist, aber nicht wenn eigentlich die richtige chronobiologische Zeit dafür wäre und dann entsteht Chaos und dann werden wir krank. Die Zeit an sich ist ja relativ schwer zu greifen. Die Erdzeit ist relativ und sie ist zyklisch, also in bestimmten Rhythmen irgendwie finden Dinge statt. Und Wir reden jetzt schon die ganze Zeit von Zirkadian, also der astronomische Tag. Das ist der 24-Stunden-Tag. Und ich sagte das vorhin schon, er ist eben ein Organisationselement, das das Leben auf Erden irgendwie rhythmisiert und irgendwie regelt. Ähm... Rhythmen sind für unser Leben ganz, ganz wichtig und deswegen machen wir Schlafberater in der Diagnostik auch immer eine sogenannte Lebensstilanamnese, weil wir daran schon ganz viel sehen können, wie gut die biologischen Rhythmen funktionieren, wie gut es einen Lebenstakt gibt, der auch geprägt ist von Routinen, die am Tag immer wieder ablaufen und das sind ganz, ganz wichtige Elemente, um eben diesen zirkadianen Rhythmus leben und laufen lassen zu können. Und damit unser Körper eben weiß, wann ist Tag, wann ist Nacht, wann sind Ruhephasen, wann sind Aktivitätsphasen, deswegen ist Orientierung unabdingbar. Und auf die gesamte Evolution gesehen muss man auch sagen, dass der zirkadiane Rhythmus eben ähm, Orientierungspunkte setzt, auch in der Endlosigkeit sozusagen der Erdzeit, um da jetzt mal ganz philosophisch werden zu wollen. Der zirkadiane Rhythmus also ist der, der sich alle 24 Stunden wiederholt. Der beginnt nämlich mit dem Tagesanbruch und so weiter. Und da ähm, gibt es eingeschachtelt sozusagen noch kürzere Rhythmen, die man ultradiane Rhythmen nennt. Das ist steht für über, also häufiger, mehr als zirkadian. Das ist zum Beispiel, wenn wir erstmal an das Leben auf Erden denken, sowas wie die Gezeiten. Aber es kann auch in unserem Körper sowas sein, wie zum Beispiel der Zyklus von Hunger und Sättigung, ähm, unser Pulsschlag, unser Herzschlag, äh, unsere Atmung und die Regelung, wie Atmung und Herzschlag zusammen agieren sozusagen. Und all das gehört zu den ultradianen Rhythmen. Dann haben wir auch Rhythmen, von denen wir denn auch betroffen sein können. Die sind länger also als zirkadianen. Und diese Rhythmen nennt man Infradian, also unter, weniger, äh, ja, ähm, ja, unterzirkadian. Das ist zum Beispiel sowas wie ganz klassisch der Zyklus der Frau. Da passiert ja im Laufe von einem Monat immer etwas. Oder es gibt Infektionskrankheiten oder so, von denen man weiß, dass sie ungefähr ihre Rhythmen innerhalb von drei Tagen ablaufen lassen. Also alles, was länger dauert als 24 Stunden, nennt man denn also Infradian. Um wieder auf die Spielkarten zurückzukommen, wissen wir also, dass diese zwölf Karten für die chronobiologischen zwölf Stunden des Tages und der Nacht und damit für den zirkadianen Rhythmus stehen. Nun kommt auch die weitere zwölf, nämlich zwölf Monate hat das Jahr. Sehen wir also uns den Monat an, daran wissen wir, dass wir es zu tun haben mit einem infradianen Geschehen, denn wir befinden uns über dem zirkadianen Rhythmus. Wir sind länger unterwegs als 24 Stunden. Und wenn wir uns die Monate vornehmen, dann macht es ja tatsächlich Sinn, einmal tatsächlich auch auf den Mond zu schauen. Vieles, was man über den guten alten Mond sagt, ist sicher Dichtung, aber es gibt tatsächlich auch Forschungen, die zeigen, dass chronobiologisch im Zusammenhang mit den Mondphasen ganz schön viel Passiert. Bei Vollmond sagt man, dass die Menschheit spinnt und manchmal, wenn ich so insbesondere in meiner Arbeit im öffentlichen Dienst solche Vollmond-Tage hinter mich gebracht habe, denke ich, das muss auch stimmen. Aber warum das so ist, das hat man noch nicht so richtig rausgefunden. Vom Licht kann das eigentlich nicht sein, obwohl der Mond ja sehr, sehr hell (lacht) erscheint aber mit seinen 0,02 Lux, die uns hier auf der Erde erreichen, kann er die innere Uhr nicht maßgeblich beeinflussen. Der Mond tut aber trotzdem ganz viele andere spannende Dinge. So ist es zum Beispiel so, dass bei Vollmond das Fasten und der geistige Austausch begünstigt werden. Zum Beispiel Vorstellungsgespräche laufen besser, wenn sie bei Vollmond geführt werden. Abnehmender Mond begünstigt die Gewichtsreduktion und erleichtert körperliche Arbeiten. Angeblich bluten Wunden weniger, was auch dafür spricht, sich bei abnehmendem Mond einer planbaren Operation zu unterziehen Der Neumond wiederum begünstigt erfolgreiche Unterfangen und zunehmender Mond fördert kreative Leistungen Therapien und Medikamente sind angeblich wirkungsvoller wenn mit zunehmendem Mond mit dem Einsatz begonnen wird Gehen wir weiter in unserem Liedtext. Herz, Karo, Pik und Treff, vier Farben in der Hand, vier Jahreszeiten, Färben, Wald, Wiese, Feld und Land. Und wir können auch sehen, dass chronobiologisch die Jahreszeiten auch nicht unwichtig sind. Der Frühling steht für den Aufbruch. Die Temperaturen werden wieder wärmer und die Lebensgeister werden angeregt. Das sehen wir ja vor allen Dingen in der Natur, wo alles anfängt zu blühen, wieder grün wird und auch im menschlichen Körper findet ganz viel an Erneuerung statt und Lasten des Winters werden abgearbeitet und die Lebensgeister erwachen wieder neu, vor allen Dingen auch psychisch und der Mensch wird wieder aktiver. Die Jahreszeiten bewirken auch eine Veränderung unseres Schlafes. So weiß man, dass man im Winter etwa eine halbe Stunde pro Tag länger schläft und mehr schläft als im Sommer. Und hier stehen wir vor einem Problem unserer heutigen Zeit, denn diesen chronobiologischen Impuls, den kann unser Körper kaum noch wahrnehmen und oftmals wird er auch ignoriert, denn wir haben durch künstliches Licht und auch durch den Medienkonsum, durch die Handydisplays, die blaues Licht abstrahlen und ähm, durch die Fernseher und so weiter, das Problem, dass unser Körper gar nicht mehr vom Licht her unterscheiden kann, ob wir Winter oder Sommer haben, außerdem beeinflussen wir eben durch die Art, wie wir Medien konsumieren, ähm, die inneren Uhren so stark auch emotional durch irgendwelche aufregenden Filme oder irgend sowas, dass sich häufig der nötige Schlafdruck zur richtigen Zeit gar nicht entwickeln kann. Und das ist problematisch, weil dadurch unser gesamter Biorhythmus aus dem Takt geraten kann. Also es lohnt sich, dem nachzugeben und den Winter mit der Dunkelheit und der Kälte zu nutzen, damit wir uns zu Hause gemütlich machen, in die Regeneration kommen, auch gern diese halbe Stunde täglich länger schlafen, um dafür im Sommer wieder voll durchstarten zu können. Denn so haben es unsere Vorfahren auch gemacht. Spannend auch der Zusammenhang zwischen Jahreszeiten und Ernährung. Was du sicher selber schon gespürt hast, ist, dass du im Winter, wenn du mehr Energie brauchst, wenn du auch mehr Wärme brauchst, wenn das für den Körper anstrengender ist, den Körper warm zu halten, dann hast du Lust auf heiße Suppen, du hast Lust auf fettiges, auf deftiges, auf solche auch schwer verdaulichen Gemüse wie äh, Kohl und sowas, die aber ganz, ganz viel eben an nötigen Vitaminen, Mineralien äh, liefern. Und eben auch mit Speck oder entsprechendem Fleisch versetzt ähm, eben eine energiereiche Mahlzeit bilden, auch mit Kartoffeln drin und so. Das ist durchaus chronobiologisch korrekt. Chronobiologisch korrekt wäre dann aber auch, dass im Sommer du Appetit hast auf ganz andere Lebensmittel, nämlich überwiegend Gemüse, Früchte, Salat ähm, Milchprodukte und ähm, leichter verdauliche Lebensmittel, wie zum Beispiel auch Geflügelfleisch oder so ähm, oder Fisch, weil einfach der Körper dadurch, dass Schwitzen auch Schwerstarbeit ist und das Runterkühlen der Körpertemperatur, wenn wir sommerliche Temperaturen haben, das ist so viel Arbeit, das braucht schon so viel Energie, dass der Körper nicht auch noch Energie aufwenden möchte für die Verdauung, ja, richtig heftiger Lebensmittel. Und noch ein weiterer Jahreszeitenzusammenhang ist chronobiologisch wichtig. Und das hat zu tun mit der Fruktose, dem Fruchtzucker. Und ein Zivilisationsproblem, das wir haben, ist, dass vielen hochverarbeiteten Lebensmitteln heutzutage Fruchtzucker beigemischt wird, um damit das Lebensmittel eben bestimmte Eigenschaften hat, auch in Lebensmitteln, wo man es gar nicht erwartet, ist das drin. Und der Fruchtzucker hat ein evolutionäres Problem, nämlich früher in der Urzeit, also in der Steinzeit oder so, da ist das so gewesen, dass ja die letzten Früchte, die man zur Verfügung hatte, im Herbst da waren. Vielleicht konnten sie ein Stück weit noch eingelagert werden, aber irgendwann waren sie alle und dann gab es keine hochgradig fruktosehaltige Nahrung mehr. Bis dann irgendwann im Mai, Juni die ersten Beeren wieder zum Vorschein kamen. Und unser Organismus hat gelernt, die Fructose als Signal zu begreifen, um Energie zu speichern. Das heißt, in dem Moment, wo wir fruktosehaltige Nahrung essen, denkt unser Körper, aha, es ist jetzt also eine Jahreszeit, wo ich Energie anhäufen muss, um später für die karge Jahreszeit genug zu haben. Und normalerweise lief dieser Zeitraum von, sagen wir mal, Mai, im günstigsten Fall, bis Ende Oktober vielleicht. So, und vielleicht hatte man ja im November, Dezember noch Reste, also aber von Ende Dezember bis dann Mitte, Ende Mai war die karge Jahreszeit und da wurde dann eben auf die Fettreserven zurückgegriffen, wenn man Energie in Form von Kohlenhydraten brauchte. Leider hat unser Körper, das habe ich in meinem Buch ja auch geschrieben, in meinem Buch zum intuitiven Essen, wie wir unsere evolutionäre Genialität wieder entdecken. Da habe ich auch geschrieben, dass unser Körper eben nicht Gelernt hat, dass wir heute im Überfluss leben und dass wir heutzutage Energie in Hülle und Fülle zur Verfügung haben. Unser Körper tut immer noch das, was er damals gelernt hat, nämlich speichern, wenn was da ist. Er weiß aber nicht, dass irgendwann, dass diese Phase, wo irgendwann nichts mehr da ist, dass die nicht mehr kommt. Und Menschen, die sich mit der Erforschung von Übergewicht beschäftigen, glauben eben, dass durch die dauerhafte Befeuerung mit Fruktose, Fruchtzucker, unser Körper denkt, er ist im Dauerherbst und speichert, 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 weil es kann ja Winter werden. Und es wird ja auch Winter werden. Und deswegen macht es eben Sinn auch, also im Sommer diesem Appetit auf Früchte und sowas nachzugeben, aber im Winter dann auch unter Umständen mal eben auch ein bisschen das runterzufahren. Und das erreicht man ja schon dadurch ganz gut, dass man eben Obst isst, was bei uns hier saisonal ähm, vorhanden ist und eben nicht anfängt dann die Äpfel und aus dem Ausland oder im Januar schon wieder die Erdbeeren von weiß der Himmel wo zu konsumieren, sondern wirklich darauf zu achten. Wie ist denn unser Saisonkalender? Wann sind denn diese Lebensmittel bei uns vorhanden? Und da kann man dem Körper und der Chronobiologie massiv auf die Sprünge helfen. Noch kurz die Abschlussbetrachtung zu den chronobiologischen Karten. Ähm, 52 Karten hatte der Autor in seinem Spiel und zähle im Jahr die Wochen, das sind genauso viel, das stimmt. Und dann wurden auch noch die Punkte gezählt, 364 ohne und 365 mit Joker. Ich habe es nicht nachgerechnet, ich gehe mal davon aus, dass der Dichter sich etwas dabei gedacht hat und dass es stimmt und ohne Frage natürlich hat ein Jahr, wenn es nicht gerade ein Schaltjahr ist, 365 Tage. Und damit endet mein kleiner Ausflug in die Welt der Spielkarten. Aber vielleicht ist es doch für dich eine ganz wertvolle Eselsbrücke, wenn du dir Gedanken machst über dich, über deinen Körper, wenn du achtsam sein willst im Umgang mit deinen chronobiologischen Rhythmen, dann führe dir das gern immer wieder mal vor Augen, wie das ist mit den chronobiologischen Karten. Und wenn dich das interessiert, dann würde ich mich freuen, wenn du auch beim nächsten Mal im Sandmann Podcast wieder mit einschaltest und dir die nächste Folge auch wieder anhörst. Und natürlich würden wir uns auch sehr freuen, wenn du den Sandmann Podcast weiterempfiehlst, denn es gibt ihn ja schon lange bei Apple, aber jetzt neu auch. Bei Deezer und Spotify und bei Amazon und überall, wo es Podcasts gibt. Und wir würden uns natürlich sehr, sehr freuen, also ich ganz besonders, aber auch die Blinzeln-Community, die diesen Podcast hier sozusagen ähm, betreibt. Ich moderiere ihn ja lediglich. Wir würden uns alle freuen über mehr Sichtbarkeit und über eine größere Community und deswegen... Empfiehl auch gerne den Podcast weiter und bewerte ihn gerne auch auf den diversen Portalen, denn auch das ist Lohn für unsere Arbeit. In diesem Sinne wünsche ich dir und deinem Biorhythmus alles Gute, leb rhythmisiert, sei achtsam und denk daran, dass dein steinzeitlicher Biorhythmus und Organismus deine Unterstützung braucht, damit ihr ein gutes Team sein könnt.